0: Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan Raamattu tunnille. Ja aloitetaan tämäkin Raamattu tunti yhteisellä laululla. Laulun numero. Otan tämmöinen laulku 187, yksi kahdeksan seitsemän. voima on. Kiitos Herralle tästäkin laulusta niitä sanoja, kun oikein miettii, niin valtavasti rohkaisevat nämä laulukin sanat, että Jeesuksen veressä on voima puudistaa ja uudistaa ja parantaa ja myöskin valmistaa meidät sinne lopulliseen kirkkauteen, me hänessä näin pysymme, tahdomme pysyä. Ja tämä on illan Raamattitunnin aiheena Valona ja suolana maailmassa Ja hyvin muistamme tämäkin, mistä tämä löytyy sieltä Matteuksen evankelimin viidennestä luvusta. Eli sieltä Matteus, Matteuksen evankelimin viides lukuja jakeesta 13. Tässä Jeesus sanoi opetuslapsillensa, te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorilla oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja panna vakaan alle vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville." Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Eli näin Jumala on tarkoittanut opetuslapsensa, että kaikkialla missä heitä onkaan, niin olisivat maan suolana ja myöskin maailman valkeudena. Siellä Paavalikin puhui, että siellä loistavat ikään kuin tähdet pimeässä maailman ajassa, näin pitää sitä tarjolla sitä elämän sanaa. Ja myöskin Pavali siellä sanoi toisella, että olkoon puhene aina suloista suolalla höystettyä. Ja todella me tarvitsemme juuri tällaista. Jumala meitä näin uudistaa jatkuvasti, koska Jeesus siinä sanoi juuri, että te olette maan suola, mutta suola käy mauttomaksi. Suolakin, jos se menee maahan tippuu, niin sehän menettää sen makunsa, suolaisuutensa hyvin äkkiä. Eli kosketus maailmaan saa suolankin mauttomaksi. Vaikka me olemme maailmassa ikään kuin suolana, mutta emme saa antaa sen maailman turmella sitä. Jumalan sana, joka on juuri se suola meissä. Eli Jumala saako näin todella meitä kaikin tavoin ohjata ja opastaa ja tänäkin iltana juuri tässä tämänkin raamatutunnin kautta, että voisimme olla näitä maan suolana ja myöskin maailman valkeutena. Ja nostan pyytämään tässä heti Siunassa tälle kokoukselle. Tässä on tuoreita ja Esirukouspyyntö Herran varjelus matkalle 11-19 7. Jeesuksen nimessä. Varjelus Jeesuksen nimessä kodille ja perheelle. Kiitos Herralle. Ja sitten vielä Eija pyysi esirukousta, että Jeesus parantaisi kovasta funsasta ja myös diabeteksesta Viedä nämä pyydöt ja kaikki muutkin omat pyydöt Herran käteen kautta. Kiitos herra Jeesus. Että saamme olla tänä iltana tässä sinun edessä, herra, ja saamme kiittää sinua pyhän nimeä, veresi voimaa, herra, ja erraja, ja armoa, osallisuutta ja kiitos herra, saat luonnolla siellä. Missä 203 me olemme tänään sinun nimessäsi kokoontuneet herra. Siunat tämä kokous herra ja ole läsnä sanasi ihmisiä kautta. ja Virvoita vahvistaa ja uudista, ja Kaiken tavoin lujita ja ohjaa meitä sinun tielläsi kulkemaan. Ja siuna nämä esirukous pyynnöt herra tämän matkan herra. Matka- ja varillusperheelle Jeesuksen nimessä ja myöskin tämä Eijan pyynnö, pyynnöt tässä, herra. Kova flunssa ja diabetes, herra. Toimme nämä pyydöt kiitoksen kanssasi sinulle, herra. Ja myöskin tarvitsen kiittää vielä, että se on herra, osoittanut viimeisen armosi siellä Taimaassakin, herra, siellä. Vapautit näin autot siellä vapautumaan näiden nuorten ihmisen. Nuoret ihmiset sieltä luolasta, Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet hyvä, ja armattomainen Jumala, Herra, ja kirkasta tämänkin tapauksen kautta, Herra, pyhän nimeäsi, Herra, siellä Taimassakin, ja myöskin kaikkialla lähetystyö kentillä, Herra, että saisi sinun sanasi vielä voimakkaammin levitä, Herra, ja mekin syttyisimme täällä tukemaan rukouksin, Herra, se lähetystyötä, Herra, Boliviassa perussa, ja kaikkialla Nigaraguassakin McLevion perhettä, ja Brasiliassa, ja missä vaan sitä Ympäri maailmaa, missä sisä tehdään sinun nimessä, Herra Jeesus, että me todella, Herra, saisimme olla hengessä palavia, Herra, kaikin tavoin, Herra Jeesus. Siuna, Herra, tämä kokous ja veljet, jotka tulevat julistamaan sinun sanasi, Jeesuksen nimessä. Amen. Olkaa hyvä ja Joo, kiitos, Herra, että tekee ihmeitä ilman määrää, ja näin todella varmasti jokainen on lukenut uuri tästä, mitä siellä taimassa on tapahtunut, ja ja näin edespäin. Kiitos siitä Jumalalle. Saamme iloita siitäkin. Ja nyt voitaisiin laulaa lauluja. Öö, ne no on vielä nämä viikon ohjelmat. Eli torstaista perjantaihin päivärukoushetket kello 12. Huomenna torstaina evankeliointiiltaan perjantaina kello 19. Tämä rukouskokous lauantaina ja sunnuntaina kello 18 on öö, herätyskokoukset. Tervetuloa. Ja nyt voitaisiin laulaa laulu 246, 246, ja samalla kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja ja työn hyväksi. 246. Nyt tulee velimme Klauri Blankinen puhumaan Jumalaisen ratkaa.
1: Rauhaa kaikille. Evankeli Matteuksen mukaan luvusta viisi ja vielä tästä jakeesta neljätoista. Anteeksi, 13. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä, sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän ihmisten edessä, Ettehän näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Kun siinä Jeesus puhuu, että tulette maan suola, niin ei varmastikaan kysymys ole nyt siitä, että meillä kurkee joku merisuola purkki taskussa ja näin käytämme valtavasti suolaa omaan ravintoomme. Ei varmasti näin, tästä ei ole kysymys, vaan että... Olisi tämä Jeesuksen tuntemisen suola meissä itsessämme. Ja sehän tulee ainoastaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Sitä ei löydy ihmisestä itsestään, vaan se pyhän hengen temppeli, jossa näin Jeesus saa asua, niin hänellä voi olla tämä. Hänellä on tämä todellinen suola tässä maailmassa. Eli on tämä Jeesuksen tuntemisen tuoksu. Voi olla näin suolana ja se suola voi tehdä sen tehtävän, mitä varten Jeesus on tämän, vaikuttaa tätä. Hänen makuansa ei ole tämmöinen suolaton mauton, jolla ei ole mitään annettavaa, vaan joka todella saa olla näin valona ja suolana tässä maailmassa. Ja Raamatussahan puhutaan Lootista, niin Lootista näkee sen, että hänellä oli tätä suolan vähyttä siinä omassa elämässä. Siellä hän kyllä todisti, mutta sitä suolaa olisi tarvittu jo huomattavasti aikaisemmin siellä hänenkin elämässänsä. Hänellä oli todella tätä suolan vähyyttä. Ei ollut siinä määrin... Tätä valoa ja suolaa, mitä varmasti Herra olisi hänen elämässänsä tar- tahtonut olevan. Jos esimerkiksi katsotaan Abrahamin elämää, niin tilanne oli aivan päinvastoin. Eli Lootilla todella oli hyvin suolatonta hänen tämä elämänsä. Eli voidaan sanoa, että hänen tästä todistuksestansa puuttui tämä evankeliumin kirkkaus ja tuoreus. Ja näin luotin elämässäkin, niin tavallaan siitä pystyy näin saamaan paljon Jaabrahamin elämästä tämmöistä syvällistä, hengellistä opetusta siihen omaan elämäänsä. Ja näin Jumalan sana todella tahtoo meille osoittaa sen, että tulee näin ravita itsensä Jeesuksessa, Jeesuksella, jotta olisi tämä suola hänen tuntemisensa kautta. Voisi olla tässä maailman ajassa näin suolana ja valona. Ja kenelle todella Jeesus tämän, tämän puhui, että te olette maan suola ja te olette, olette näin maailman valkeus, niin ei suinkaan kenelle tahansa, vaan todella heille, jotka olivat näitä hänen omiansa ja jotka seurasivat häntä ja valsivat hänen
0: yhteydessänsä.
1: Eli tietynlainen selkeästi sana osoittaa sen, että kuka voi olla ja kuka on suola ja valo, niin se on joka on todella näin herrassa, koska herra on todella tämä suola ja valo. Ja todella jos näin on vaeltaa Jeesuksessa ja hän on saanut todella, hän saa ohjata ja hallita elämää, niin varmasti tämä. Suola ei ole suolatonta, ja valo saa loistaa, ja Herra pääsee näin kirkastamaan sitä omaa nimeänsä. Vaikka ihminen itsessänsä, niin on vain tämmöinen saviastia, joka ei siitä sitten itsessään siinä savessa ei mitään tämmöistä valoa olevaan todella. Tämä aarre on saviastioissa, niissä joissa todella Herra, Herra saa elää. Ja tässä viidennessä toista jakeessa, niin siinä mainitaan, Jeesus sanoi, että eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja todella ei olisi näitä vakkoja, mitään astioita tämän valon edessä, vaan se saisi näin loistaa vapaana, ei sitten se oma astiakaan pääsisi, että se ei olisikaan, näin tyhjentynyt Herraa varten, jonka Herra saa olla täyttänyt, ettei se näin jälleen sitten alkaisi täyttyä millään entisellä ja näin tullen sitten valon esteeksi. Eikä liian tämä lihan maku pääsisi tekemään sitä suolaa suolattomaksi. Ja todella mitkä näin pyrkivät tekemään tämän Jeesuksen tuntemisen. Suolani niin sitten suolattomaksi, niin varmasti juuri kaikki se, mikä nousee hänen tuntemistansa vastaan. Toisessa korintolaiskirjeessä neljännessä luvussa ja täältä jakesta kolme eteenpäin. Anteeksi, luvussa 10 ja 3. kolme. Vaikka me vaalankin lihassa emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sotaasemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Eli varmaan kaikki nämä, mistä tässä Paavali puhuu, että on, tulee näinä maahan kukistaa ja jokainen saattaa kuuliaiseksi Kristukselle kaikki, niin varmasti jos ei tämmöistä kuuliasutta Kristuksen alaisuudessa ole, niin nämä pyrkivät ja nämä juuri tekevät, sitä, tekevät sen suolaisen niin suolattomaksi. Ja Raamatussa puhutaan myös näistä hengellisistä aisteista. Olisi tämmöiset terveet ja terävät hengelliset aistit kaikkien tähän hengelliseen erotus-, erottelukykyyn. Täällä hebrealaiskirjeessä viidennessä luvussa. Ja kestä 13, sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon manuskauden sanassa, sillä hän on lapsi, mutta vahva ruokan täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjantuneet erottamaan hyvän pahasta. Oli tämmöinen Jumalan hengen vaikuttama tuoreus kaikessa käsittämisessä, joka on Jeesuksessa. Ja kuten tämä suola halutaan tehdä, pyritään tekemään suolattomaksi. Se, mikä tässä maailmassa on maailman ruhtinas, haluaa tämän suolan kitkeä pois, jotta tässä maailmassa ei tämmöistä todella Jeesuksen vaikuttamaa suolaa olisi, niin yhtä lailla nämä hengelliset aistit, Hän yrittää saada tämmöiseksi harjaantumattomiksi. Ja varmasti siinä ihmisen lihassa myös nämä samat pyrkimykset asustelee, ja sen takia myöskään niin ei missään nimessä saa olla vaeltaan näin lihan vallassa. Että se vanha ihminen ei saa enää ottaa minkäänlaista ohjaksia siinä elämässä, vaan se saisi olla todella näin laitettu pois. Mutta todella näin, niin tämä suola ja valo ja myöskin nämä kaikki harjantuneet hengelliset taistit, niin nämä Herran yhteydessä kun ja hän saa tehdä sitä työtä omissansa, niin saa kaikissa näissä harjaantua. Ja varmasti näin, jokainen hänen omansa, joka hänessä vaeltaa, niin on suola ja valo tässä maailmassa. Aamen. Petrus tulee jatkamaan.
2: Kiitos Jeesus. rauhaa kaikille. Otan tästä markuksen evankeliumista luvusta 9. Eli evankeliumi markuksen luku, luku 9 tästä jakesta 49, sillä jokainen ihminen on tulella suolattava ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä. Mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauhaa. Eli suola on hyvä. Suola on hyvä, vaikka joskus puhutaankin, että suolaa haavoihin. Sitä voidaan käyttää myös näin negatiivisessa merkityksessä, mutta näin Jeesuksen opetuksessa ja hänen puheessaan, niin hän antoi suolalle tällaisen hyvän merkityksen ja varmasti, en nyt halua puhua tässä jostain lääketieteestä, mutta tiedämme, että suola on myös elämälle näin tietyssä määrin niin välttämätöntä, eli ihmisruumissakin niitä suoloja, suoloja tarvitaan näin, niillä on oma tehtävänsä, eli jos niitä suoloja suolaa ei olisi ollenkaan, niin se ihmisruumiskaan ei näin toimisi ja suoloja tarvitsee olla myös tässä maassa, että se sitten kasvaa tätä viljaa ja kasvaa näitä kasveja, eli suola, suola se on hyvä ja mitä Jeesus sitten tässä tarkoitti varmasti, jos suola käy suolattomaksi, niin millä te sen maustatte? Eli tuli semmoinen ajatus mieleen, että jos näin ruuassakin ikään kuin ne kaikki ainesosat ovat kohdallaan, että se on valmistettu näin reseptin mukaan. Mutta jos siinä ei ole tätä makua, eli jos siinä ei olekaan tätä makua lainkaan, niin se on ikään kuin tällaista puistattavaa ja samalla lailla, jos ei ole tätä suola, suola menettää tämän makunsa, niin se menettää, menettää sen merkityksensä. Eli voi olla ikään kuin kaikki aineosat kohdallaan siinä hengellisessä ravinnossakin, mutta se on kuitenkin tällaista mautonta ja tätä varmasti vihollinen tahtoo tehdä, että Olisi sellainen, ikään kuin ehkä kaikki palikat kohdallaan, mutta ei kuitenkaan ole sitten sitä todellista valoa ja suolaa siinä. Ei ole sitä terävyyttä, ei ole tätä pyhän hengen sitten voitelua siinä hengellisessä elämässä ja koko tässä Jumalan sanan todistamisessa ja koko tässä hengellisessä elämässä. Eli ei ole tällaista terävyyttä, joka sitten voisi... Voisi vetää ihmisiä sitten parannukseen ja voisi näin pelastaa ja pelastaa sitten ihmisiä sieltä synnin unesta ja vetää sieltä pimeydestä valkeuteen. Eli varmasti siellä on tehnyt tällaista työtä, aina sieltä voidaan sanoa historian aamuhämäristä lähtien, ja näin se on tehnyt siellä Israelin kansan keskuudessa, tahtonut sammuttaa tämän Israelin kansan, tuhota sen täysin. Koska Israelin kansasta sitten syntyi tämä Messias ja Israelin kansan tuli olla tämä todistus, tämän pimeän maailman keskellä tällainen samalla lailla tällainen Jumalan valo. Kun sitten me uuden, uuden liiton uskovaiset me olemme tämä kuninkaallinen papisto, omaisuuskansa tässä uudessa liitossa ja me olemme nyt tämä maailman valo. Tämä maailman suola. Eli siellä on varmasti tekee tätä työtään, että meillä ei olisi tätä suolaa sämme, koska tämä suola on hyvä ja tämä suola juuri antaa sitten sen maun, antaa sen maun tälle hengelliselle ravinnolle ja antaa sen antaa sen terävyyden, joka voi sitten näin todella ravita, ravita kanssaveliä sisaria ravita sitten. Myöskin tätä kuollutta maailmaa, eli se, voi, se on se, joka voi tämän kuolleen maailman sitten ravita ja voi sen näin virkoa elämään. Eli täytyy olla tämä suola ja täytyy olla tämä pyhä henki, että näin sielut voivat pelastua ja vastaavasti sitten Jeesus Jeesus käski kavahtamaan tätä fariseusten hapatusta. Eli Jeesus ei sanonut, että näillä fariseuksilla ja kirjan oppineilla, että heillä olisi ollut tämä suola, vaan heillä oli tämä hapatus. Ja uudessa testamentissa puhutaan tästä hapatuksesta, että perätkaa pois tämä vanha hapatus. Eli vastaavasti, jos. On näitä erilaisia makuja, hapan karvas, suolainen, makea, niin. Jeesus sitten kuvaili tätä fariseusten, fariseusten tällaista makua, niin tällaisena ha, hapatuksena. Ja varmasti niin tällaista meillä ei toisaalta sitten tule olla. Eli Jeesus hän sanoi täällä Matteuksen evankeliumisessa 16 tässä aivan alussa, eli Matteuksen evankeliumisessa luku 16, ja Pariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä, pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkiä ilma, sillä taivas ruskottaa. Ja aamulla tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan te osaatte arvioida, mutta ajan merkkejä ette osaa. Tämä pahainen avionrikko ja sukupolvi tavoittelee merkkiä. Mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki, ja hän jätti heidät ja meni pois. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unohtaneet ottaa leipää mukaansa ja Jeesus sanoi heille varokaa ja kavahtakaa pariseusten ja saddukeusten hapatusta. Eli Jeesus vertaisi tätä ikään kuin sitä makua, mitä fariseuksista sitten lähtee, niin se oli tällaista hapatusta. Mutta suola, suola, niin se todella on hyvä. Ja Jeesus tahtoi, että meillä on tällainen suolaisuus eikä tällaista hapatusta. Ja niin kuin tässä käy ilmi, niin fariseukset he etsivät tällaisia merkkejä, merkkejä ja ihmeitä. Ja osasivat kyllä sitten lukea nämä taivaan merkit, mutta eivät osanneet lukea tätä omaa aikaansa, eli heillä ei ollut tällaista todellista. Hengellistä näkökykyä. He osasivat näin luonnollisesti lukea näitä ajan merkkejä, mutta eivät sitten tällaista hengellisiä ajanmerkkejä, mitä tapahtui siellä henkimaailmoissa. Ja varmasti tällaista juuri on tämä tämänkin päivän kristillisyys. Eli se osaa lukea näitä luonnollisia asioita ja se tavoittelee tällaisia näkyjä ja ilmestyksiä, näitä ihmeitä. Mutta se ei sitten halua, eikä se omista tätä todellista suolaa. Eli sillä voi olla tällainen hapatuskin kyllä, eli tällainen farisealainen oikea oppisuus ja tekopyhyys, mutta kuitenkin puuttuu se suola. Ja tietyllä tavalla niin tämä suola, se ei varmasti tule juuri tällaisena pikaruokana tai, tai se ei tule tällä tavalla helposti, eli se, että on se hengellinen näkökyky, niin se ei ole yhtä kuin se, että on nämä merkit ja ihmeet. Ja välttämättä vaikka kuinka sitten näkisimme tällaisia merkkiä ihmeemme ympärillämme, niin välttämättä se ei kuitenkaan lisää sitä todellista uskon, uskon kultaa. Ja se ei välttämättä anna meille tällaista todellista suolaa, suolaa itseemme. se ikään kuin tule tällä tavalla helposti tämä, tämä suola, vaan se vaatii tällaista näköä. Ja näin Jeesuskaan, hän ei tarjonnut näille fariseuksille sitten, mitä he tahtoivat. Eli tällaista korva ja ikään kuin tähän, tähän luonnolliseen ihmiseen vetoavaa näitä merkkiä ihmeitä, vaan hän tahtoi, että he olisivat tehneet sitten parannuksen ja etsineet tätä todellista leipää, tätä elämän leipää. Ja tätä suolaa. Ja mehän olemme tässä uudessa liidossa todella, me olemme kaikki tämä pyhä papisto-omaisuus kansa, julistaaksemme näitä Herran jaloja, tekoja, niin kuin täällä ensimmäisessä Pietarin kirjassa tässä luvussa kaksi sanotaan, eli ensimmäinen Pietarin kirja luku kaksi tässä jakeessa yhdeksän, että mutta te olette valittu suku. Kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksene sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotta ennen ette olet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Rakkaani, niin kuin outoja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojanne tähden, niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Eli me olemme kaikki tässä uudessa liitossa tällainen pyhä heimo, omaisuus kansa, kuninkaallinen papisto, julistaaksemme sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Eli vanhassa liitossa nämä israelilaiset olivat tällainen pyhä heimo, Jumalan omaisuuskansa ja siellä oli tämä papisto ja oli nämä leeviläiset ja heillä oli näitä erilaisia tehtäviä ja varmasti kaikkien tehtävänäin näin yhdessä niin oli todella julistaa näitä Herran pyhiä tekoja, ihmeellisiä tekoja ja olla tällainen Valo ja suola sen ajan tässä pimeässä maailmassa, kaikkeen näiden pakana kansojen keskellä ja samalla lailla meillä on tässä uudessa liitossa joka, jokaisella tällainen tehtävä. Ollaan näin valona ja suolana maailmassa, että meillä olisi tämä suola itsessämme ja niin kuin velikin puhui, että jos se suola sitten näin on kosketuksessa maahan tähän ikään kuin maailmaan, niin se... Sitten nopeasti menettää tämän suolaisuutensa, ja tätä, tätä työtä se sielun todella tekee, niin kuin se teki siellä Israelin kansankin keskuudessa, että he olisivat luopuneet tästä Herran etsimisestä, ja olisivat sekoittuneet sitten tämän kaiken, kaiken muun maailman kanssa, näiden pakanakansojen kanssa, ja olisivat menettäneet tämän todellisen Jumalan palveluksen ja uskollisuuden Herralle. Eli sielun tekee kaikkensa, että... Että tämä sanoma Kristuksesta ja tämä pelastussanoma, niin se se menettäisi tämän merkityksensä ja menettäisi tämän suolaisuutensa. Eli jopa niin, että lopulta tästä armosta tehdään ikään kuin tällainen täysin täysin merkityksetön käsite. Siitä tehdään tällainen halpa armo, joka ei sitten voi, voi ketään lopulta pelastaa, eli se. Kieletään tämä, tai ei puhuta tästä parannuksesta, eli ei tahdota, että on sitä, on sitä suolaista sanomaa, vaan kaikki olisi sitten vain tällaista halpaa ja makeaa armoa. Mutta Jumala varmasti tahtoo, että on se suola, ja toisaalta sitten kyllä niin, että on se, on se hunajakin, eli on tätä mesileipää, on niitä, on niitä tällaisia makeita. Makeita sanoja, kuinka siellä sanalaskuissa juuri sanottiin, että on se sana, sana ansa sitten jokaiselle. Eli kyllä varmasti sana ja Jumalan sana, Jumala tahtoi myös tarjota tällaista makeaa, mutta että olisi myös tämä suola, tämä suola, joka voi sitten tehdä sen, tehdä sen tärkeän työn, ja joka voi sitten olla tällainen, tällainen Suola, joka näkyy sitten, näkyy sitten meistä tämän pimeän maailman keskellä. Eli ei olla tällainen ikään kuin mauton, mauton ruoka, tällainen mauton todistus, mauton, mauton elämän leipä, jos voidaan näin sanoa. Eli on kyllä paljon sitä puhetta ja paljon ikään kuin tällaista hyvää kristillistä elämää, tällainen hyvä kristillinen todistus, mutta ei sitten ole ikään kuin mitään makua siinä siinä hengellisessä elämässä ja todistuksessa. Eli se, että meillä olisi tällainen todellinen suola, joka joka voi sitten ravita, joka voi voi näin vetää ihmisiä parannukseen ja voi antaa sen todellisen todistuksen, tällaisen elämän leivän, sitten kaikille näille, kaikille kanssavälille sisarille ja sitten kaikille näille jumalattomille vielä, jotka eivät tunne Jumalaa. Eli... Olla sellainen sana, sellainen todistus, joka, joka voi sitten käännyttää ihmisiä, josta ihmiset voivat sanoa, jos eivät heti niin ainakin myöhemmin sitten todeta, myöhemmin siellä omassa tunnossaan sitten tietää ja muistella, kun heillä on tämä aika, Eli voisivat sitten kiittää Jumalaa näin etsikkopäivänä, niin kuin tässä sanottiin. Eli olla tämä suola itsessään, koska se suola on hyvä. Se suola ei ole paha ja se ei ole jotain, mikä täytyy sitten peitellä ja ikään kuin jotenkin lienyttää ja tehdä tällaiseksi suolattomaksi, vaan sen tulee olla tällainen kirpeä. Siinä tulee olla se suolan maku, tällainen, joka sitten on on todella, voi hyödyttää ja näin tehdä sen tehtävänsä. Ja me olemme todella tällainen kuninkaallinen papisto, eli, eli meillä tulee olla se sana... Sana tälle maailmalle edelleen, tällainen totuuden sana, sillä, niin kuin siellä sanottiin jostain, että papin suusta haetaan tämä opetus. Eli meillä tulisi olla tällainen totuuden sana, tämä valo ja suola, että ihmiset voisivat kuulla sen totuuden, totuuden ja löytää tämän oikean tien. He voisivat kääntyä sieltä synneistään, tehdä parannuksen. Ja tuli todella sydän läiset, nämä leeviläiset. leeviläiset, joilla oli tällainen erityinen tehtävä siellä Israelin kansankin keskuudessa, vaikka Israelin kansa kokonaisuudessaan oli tällainen valittu kansa Herralle herran nimen otettu, niin siellä oli kuitenkin näitä erilaisia tehtäviä ja Näitä eri, erilaisia hengellisiä tehtäviä siellä oli, oli tämä papisto, nämä ylimmäiset papit ja oli sitten nämä leeviläiset, jotka oli sitten erotettu näin palvelemaan Herraa palvelemaan Herraa tässä ilmestysmajassa ja sitten myöhemmin siellä temppelissä ja heillä oli t- näitä moninaisia tehtäviä ja se mikä nousi sydämelle tämä Erittäin tärkeä keskeinen tehtävä oli se, että vain leeviläiset saivat kantaa tätä liiton arkkia. Eli heillä oli tällainen erityinen tehtävä siellä Israelin kansan keskuudessa. Kukaan muu ei saanut kantaa tätä liiton arkkia, jossa oli tämä armon istuin. Ja näin henkisessä merkityksessä, niin mekin olemme todella tällainen pyhä papistoja. Olemme tällaisia leeviläisiä, meidät on erotettu. Meillä ei ole osaa, perintöosaa tässä maassa, niin kuin ei ollut näillä leeviläisilläkään, vaan he saivat sen elatuksensa sitten näitä muilta. Ja heillä ei ikään kuin ollut sitä maallista omaisuutta. Ja heidät oli pyhitetty palvelemaan tässä ilmestysmajassa ja sitten myöhemmin siellä temppelissä. Ja he yksin todella saivat kantaa tätä liiton arkkia, jossa oli tämä armoistuin. Meilläkin on, on tämä suuri tehtävä tässä uudessa liitossa. Eli me palvelemme tässä uudessa liitossa ja meille on uskottu tämä Jumalan Kristuksen evankeliumi, tämä armon sana. Ja se ei todella ole mikään pieni tehtävä. Eli on ihmeellistä, että Jumala käyttää välikappaleinaan tällaisia Ihmisiä, niin kuin jokainen meistä on, epätäydellisiä. Ja Jumala on uskonut meille tällaisen suuren tehtävän julistaa tätä Jumalan armon evankeliumia. Ja se ei todella ole mikään vähäpätöinen tehtävä. Eli kunpa me ymmärtäisimme sämme, että kuinka tärkeä ja kuinka suuri se tehtävä on, mikä meillä jokaisella on, ja emme pitäisi sitä halpana. Ja emme tahtoisi todella myydä, emmekä muuttaa tätä armon evankeliumia miksikään toiseksi niin, että se menettää tämän suolaisuutensa ja tämän merkityksensä. Eli meillä on mittaamattoman suuri tehtävä Jumalalta. Meillä on, me olemme näitä leeviläisiä, pyhä papistomme, kannamme tätä liiton arkkia, tätä uuden liiton arkkia voidaan näin sanoa, jossa on tämä armon istuin. Ja meidät on kutsuttu olemaan tänä valona ja suolana maailmassa, eli kenelläkään muulla ei ole tätä tehtävää, kenelläkään muulle ei ole suotu tätä tehtävää tässä maailmassa. Eli en tiedä, onko tämä oikea tulkinta, mutta sielläkin, kun se liiton arkki sitten joutui näiden filistealaisten käsiin, niin sehän ei aiheuttanut siellä mitään muuta kuin kirousta, eli... Jos tämä armo ikään kuin otetaan toisten käsiin kuin sitten näin uudesti syntyvien kristittyjen, niiden, jotka todella tahtovat palvella Jumalaa, niin se ei mitään hyödytä, se tuottaa vain kirousta. Mutta niiden, jotka todella ovat sitten pyöllä hengellä täytetyt, puhdistetut, tahdovat uskollisuudessa palvella Jumalaa, niin se, se armo, se arkki, se tekee sen tehtävänsä ja sillä on suuri siunaus, eli sekin kun se liitonarkki tuotiin jälleen takaisin Israelin keskuuteen, niin se... Se toi siunauksen. Eli mikä siunaus on sillä, että me tahdomme tehdä tehdä sen tehtävämme, olla uskollisia ja tahdomme kantaa näin hengellisessä mielessä tätä liiton arkkia, jos voidaan sanoa, että tahdomme kantaa sitä Jeesuksen iestä. Tahdomme kantaa sitä ristiämme. Ristiämme tässä elämässä, niin mikä, mikä siunaus sillä on. Ja se todella voi... Se voi vetää ihmisiä sitten pelastukseen ja paranukseen, niin kuin sitten tämä Israelin kansakin oli siellä todistuksena ja aiheutti tällaista pelkoa, voidaan sanoa Jumalan pelkoa siellä, siellä ympäröivissä kansakunnissa silloin, kun se, se toimi Jumalan tahdon mukaan. Ja silloin, kun siellä oli tämä Daavidinkin aikana, niin Jumala antoi sitten Daavidin päästä rauhaan näistä kaikista ympäröivistä valtakunnista, eli Varmasti silloin, kun me tahdamme Jumalan pelossa ja, ja meillä on se oikea nöyrä mieli tehdä se, tehdä se oma tehtävämme ja emme pidä halpana tätä, tätä kutsumusta. niin silloin Jumalakin varmasti aiheuttaa tietynlaista pelkoa näissä jumalattomissa ja antaa meidän päästä heistä sitten näin rauhaan tietyllä tavalla. Eli silloin, kun me tahdamme pitää kiinni tästä suolasta ja tästä valosta, niin... Monesti se voikin olla se vaikutus sitten aivan päinvastainen, kun me itse ehkä ajattelemme ja monesti pelkäämme, että että jos ikään kuin lienytämme tätä sanomaa ja emme sitten tahdokkaan sitä sanaa julistaa. Ja meillä on sitten tämä ihmispelko, me pidämme sitä evankeliumia ikään kuin siellä vakan alla, niin ajattelemme, että meillä sitten ei olekaan niin paljon vaikeuksia, mutta se voikin olla monesti päinvastoin, eli sitten niitä vaikeuksia tuleekin. Mutta jos me pidämme sitä valoa näin esillä, ja meillä on tämä suola itsessämme, niin se voikin vaikuttaa tällaista tietynlaista kunnioitusta ja sitten pelkoa. Ja tietyllä tavalla pääsemmekin sitten rauhaan näin vihollisistamme. Eli, että meillä olisi tämä, emme häpeäisi tätä evankeliumia, meillä olisi tämä suola suola itsessämme. Ja kantaisimme sitten, jos voidaan sanoa, niin tietyllä tavalla ylpeästi tätä. Tietyllä tavalla tällaisella hengellisellä, en tiedä ylpeydellä, mutta ottaisimme sen sen paikamme kantamassa tätä, tätä liiton liitonarkkia, tätä armon sanomaa. Jos luomme lyhyesti tästä ensimmäistä aikakirjasta, Tätä kun tämä liitonarkki tuotiin, tuotiin sitten takaisin sinne Jerusalemiin. Eli ensimmäinen aikakirja 15, ensimmäinen aikakirja luku 15 tästä aivan alusta muutama jäi. ja sitten vähän tältä myöhemmin. Eli, ja hän rakensi itsellensä taloja Daavidin kaupunkiin ja valmisti paikan Jumalan arkille ja pystytti sille majan. Silloin Daavid käski älkööt muut kuin leeviläiset kantako Jumalan arkkia. Sillä heidät Herra on valinnut kantamaan Jumalan arkkia ja palvelemaan häntä ikuisesti. Ja Daavid kokosi kaiken Israelin Jerusalemiin tuomaan Herran arkkia siihen paikkaan, jonka hän oli sille valmistanut. Eli todella vain leiviläiset olivat valittu kantamaan tätä Jumalan arkkia. Eli heillä oli tällainen erityinen suuri tehtävä. Ja näin on meillä myös tällainen erityinen suuri tehtävä tämän pimeän maailman enää keskellä kantaa tätä. Uuden liiton sanomaa tästä Jumalan arkista. Ja tässä jatketaan sitten jakessa yksi toiste, että Daavid kutsui papit Saadokin ja Epetaarin sekä Leeviläiset Urielin, Aasajan Joelin, Semajan Elielin ja Amnindabahavin. Ja sanoi heille, te olette Leeviläisten perhekuntien päämiehet. Pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran, Israeli Jumalan arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sillä valmistanut. Sillä sen tähden, että te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra meidän Jumalamme meidät, sillä meemme emme häntä niin kuin olisi pitänyt. Silloin papit ja leiviläiset pyhittäytyivät tuomaan Herran Israelin Jumalan arkkia. Ja niin edelleen. Eli leiviläisen tuli myös pyhittäytyä tähän tehtäväänsä, ja näin Jumala oli, siellä jossain vaiheessa niin Jumala erotti todella nämä leeviläiset itse lensä pyhitti heidät näin palvelemaan palvelemaan sitten itseään ja näin meidätkin on erotettu tästä maailmasta palvelemaan Jumalaa ja niin kuin tässä sanottiin että sillä sen tähden että te ensimmäisellä kerralla olleet näsnä mursi Herra meidän Jumalamme meidät sillä me emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt ja Herra on meidät että me emme olisi tällaisia niin kuin Davidkin siellä sitten hän oli unohtanut ikään kuin tämän Mooseksen lain Jumalan sanan niin, että hän ei muistanut tätä, että todella leeviläisillä vain oli tämä oikeus kantaa sitä liiton arkkia. Että me olisimme niitä, jotka etsisimme häntä niin kuin pitää. Me tietäisimme sen paikkamme ja tietäisimme sen tehtävämme ja tämän kutsumuksemme, kutsumuksemme arvon. Olla todella vallana ja maailmassa, kantaa tätä uuden liiton sanomaa. Ja silloin, kun asiat olivat näin kohdalla ja he olivat etsineet Herraa, niin silloin tuli varmasti tämä suuri ilo. Ja nämä neviläistkin sitten asetettiin näihin moninaisiin tehtäviin tässä jakessa 16 Ja David käski leviläisten päämiesten asettaa velensä veisaajat, soittimilla, harpuilla, kanteleilla ja kymbaalilla kaiuttamaan riemuvirsiä. Niin leiviläiset asettivat soittamaan Heemanin ja niin edelleen. Eli leiviläisilläkin oli näitä erinäisiä tehtäviä, niin kuin meillä on tässä seurakunnassa moninaisia tehtäviä sitten. On kuorossa ja ovella ja kuka siivoaa ja kuka myy kirjoja ja kuka nauhoittaa niin edelleen. Ja jokaisella meillä varmasti on tämä rukoustehtävä ja tehtävä todella todistaa Jeesuksesta ja on näitä moninaisia tehtäviä tässä Jeesuksen Kristuksen ruumiissa, ja me olemme kaikki tällaisia erotettuja, pyhitettyjä tästä maailmasta, olemaan sillä omalla paikalla, antamaan sen oman äänemme tässä suuressa seurakunnassa Kristuksen ruumiissa, tekemään sen oman tehtävämme, yksi Jumala sitten varmasti tietää ja näkee sen arvon mikä jokaisella on, tuli sekin sydämelle, että ei todella ikään kuin halveksia sitä omaa asemaansa tai omaa tehtävää ja ajatella, että minusta ei ole mihinkään enkä ikään kuin mitään näkyvää tee, sillä Jumala yksin tietää, että minkälaista satoa me sitten todella kannamme sinne iankaikkisuuteen. Eli monesti voi olla niin, että monet viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi ja... Monet ne, jotka sitten näyttävät halpa-arvoisilta, niin he he voivat olla sitten Jumalan silmissä niitä hyvinkin kallisarvoisia. Eli monet ne hiljaiset saattavat olla sitten erittäin tärkeitä tässä hengellisessä työssä. Niin kuin ajatellaan tätä tätä Lasarusta ja Mariaa ja Marttaakin, niin he eivät varmasti paljon siellä ääntä pitäneet, mutta se heidän sanaton todistuksensakin oli sitten valtava tämän. Tämä lasaruksen, kun hän nousi sieltä kuolleista, eli hän heijasti tällaista uutta elämää, jos voidaan sanoa, ylösnousemuselämää. Ja varmasti näin jokainen uudesi syntynyt kristitty, niin voi olla tällainen suurikin todistus, vaikka ei sitten ikään kuin pitäisi kovaa meteliä. Eli jokaisella meillä on Jumala yksin tietää, tietää, ja yksin sitten ehkä siellä ihan kaikki suuressa lopulta havaitsemme, että, että mitä sitten olemme herralle saaneet lopulta tehdä. Eli Jumala, hän ei katso kenenkään panosta ikään kuin tällä tavalla pitkällä nenällä. Ei katso sitä ylen, vaan varmasti jokainen jokainen herralle tehty tällainen palvelustyö, niin se, se jää Jumalalta huomioitta ja hän pitää sitä eri, ylen tärkeänä. Eli joka Jumalaa kunnioittaa, niin varmasti Jumala kunnioittaa häntä. Eli Jumala antaa sen siunauksensa ja Jumala antaa sen mielisuosionsa sitten aivan jokaiselle, joka tahtoo häntä palvella sillä omalla paikallaan. Eli meillä kaikilla on niin kuin näillä Leeviläisilläkin sitten monia tehtäviä siinä ilmestysmajassa ja tässä Jumalan temppelissä, näin uudessa liitossa sitten tässä Kristuksen ruumiissa ja näin yksilöinä sitten tässä. Pyhän Hengen temppelissä tässä omassa henkilökohtaisessa hengellisessä elämässämme. Ja niin kuin tässä sitten sanotaan, että... Jos ja luemme tästä jakesta 25, että sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja tuhannen päämiehet menivät ja toivat riemuiten Herran liiton arkin, Oobden Edomin talosta, ja kun Jumala auttoi Leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liiton arkkia, uurattiin seitsemän härkää ja seitsemän oinasta... David oli puettu hienosta pellava kasukasta tehty viitaan ja samoin kaikki Leeviläiset, jotka kantoivat arkkia sekä Veisaajat ja kantamisen johtaja Kenan ja Veisaajan kanssa, ja Daavidilla oli yllään pellava kasukka. Niin koko Israel toi Herra liiton arkin riemun raikuessa ja pasuneen pauhatessa torvien kymbaalien harppujen ja kannelten soidessa. Eli heillä oli suuri riemu, kun he toivat tämän liiton arkin. Jälleen sinne Jerusalemiin, ja varmasti Jumala tahtoi, että meilläkin on tämä suuri riemu tästä pelastuksen sanomasta ja tästä arkista ja tästä uudesta liitosta, että saamme häntä palvella tässä uudessa liitossa. Ja niin kuin tässä sanottiin, että kun Jumala auttoi läisiä eli Leeviläisillä heilläkin varmasti oli kantaessa tätä liiton liitonarkia, niin se ei ollut mikään kevyt se arkki, Se oli kullalla päällystetty ja Se varmasti painoi, mutta Jumala auttoi heitä tässä tehtävässä, ja niin on varmasti meilläkin tässä Uudessa liitossa, että kun tahdomme häntä palvella, niin hän varmasti meitä auttaa. Auttaa tässä meidän tehtävässämme, oli se mikä tahansa. Ja saamme viedä tätä armon sanomaa sitten eteenpäin, ja meillä voi olla suuri ilo ilo sitten, Tehdessämme tätä tehtävää ja vieressämme tätä sanomaa eteenpäin. Ja luo vielä loppuun tästä Malakian kirjasta, Malakian kirjasta lyhyesti muutaman, muutamasta paikasta. Eli Malakian kirja luku kaksi tästä jakeesta kolmia että tulette tietämään, että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn, jotta minun liittoni Leevin kanssa pysyisi, sanoen Herra Sebaot. Minun liittoni hänen kansassa oli elämä ja rauha, ja minä annoin sen hänelle peloksi, ja hän pelkäsi minua, vapisi minun nimeni edessä. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huulitansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaasi minun kanssani. Ja monet hän käänsi pois pahoista töistä, sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suussansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaatin sanan saattaja. Eli tämä oli se tehtävä, joka leeviläisillä todella oli, ja heillä oli tämä elämä ja rauha, ja heillä oli tämä pelko, ja he vapisivat Herran nimen edessä. Ja varmasti Jumala tahtoi, että meillekin on todella tämä. Elämä ei rauha, ja sitten meillä on tämä raitis Jumalan pelko. Eli emme pidä halpana tätä Jumalan sanaa, eikä tätä pelastusta, eikä sitä omaa kutsumustamme. Ja että meillä todella olisi tämä opetus, opetus suussamme, että voisimme sitten kääntää. Monethan käänsi pois pahoista töistä. Olisi tämä suola ja valo. Se suola, joka saa suolaessa on se todella se suolan maku. Eli se ei ole tällainen mauton sanoma, vaan se on tällainen suolainen sanoma, joka voi kääntää pois näistä pahoista töistä. Että meillä olisi tämä tieto talletettuna. Papin huuten pitää tallettama tieto ja hänen suustansa etsitään opetus. Eli tällainen oli se Leeviläisen tehtävä, ja varmasti tällainen on jokaisen uuden liiton uskovaisen tehtävä, että voisimme käännyttää ihmisiä pois sieltä pahoilta teiltä. Olisi, meillä olisi nämä elämä ja rauha, ja olisi se Herran pelko. Ja niin kuin täällä sanotaan, luvussa kolme, jos luemme tästä jakeesta 14, että te sanotte, Herran palveleminen on turha, ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle, hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät, ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran seevaatin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeiden onnea, ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on. Ne tulevat raketuiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee, ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä, niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimeänsä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sano Herra Sevaot, sinä päivänä, jona minä teen minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojan lensa, jota hän palvelee, joka häntä palvelee. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele. Ja tästä luvusta neljä. Sillä katso se päivän tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat olien korsia, ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot. Niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Ja te tallatte jumalattomat, sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjeenne alle, sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Eli valtava on se palkka ja se armo, joka todella tulee siitä eränä päivänä, että... Tahdomme häntä kaikessa sydämestämme palvella, niin kuin tässä sanottiin, että muista kirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimeänsä kunniassa pitävät. Ja, ja te näette jälleen, mikä on ero vanhuskaaren jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele. Eli Jumalalta varmasti ei jää yksikään meidän uhrauksemme näkemättä ja se meidän sydämemme halua häntä palvelematta vaan. Hän on meitä siunaava, jos jos me sitten tässä elämässä monesti jumalattomilta saammekin ikään kuin tällaista tomua naamaamme, niin lopulta sitten tiedämme, mikä on näiden jumalattomien osa, eli, eli heistä tulee tätä maan tomua, jos voidaan sanoa näin itsestään, ja monesti saattaa tuntua siltä, että todella Herran palveleminen on turha, ja mitä hyötyä siitä on ollut, eli mitä hyötyä on siitä, että tulemme tänne kokouksiin, Kuulemaista Jumalan sanaa ja mitä hyötyä on, että tahdomme sitä evankeliumia tuolla kadulla julistaa, kun näyttää, että kukaan ei pelastu ja ei ole sitä hedelmää, mitä hyötyä on siitä, että pidämme sitä kynttilää sitten palamassa, emmekä laita se sinne vakan alle ja mitä hyötyä on siitä, että meillä on tämä suola. Kun tämä Jumalaton maailma sitten kuitenkin näyttää, että se ei siitä välitä, mutta Jumala yksin tietää, minkälaista työtä se hänen sanansa tekee, ja kuinka hän sitten vaikuttaa siellä ihmisten sydämissä. Monesti voi olla niin, että ne, jotka meistä näyttävät toimottomilta tapauksilta, niin he ovat juuri niitä, jotka sitten eräänä päivänä pelastuvat. Ja se suola on hyvä, vaikka se monesti meistäkin tuntuu sitten kirvelevän, mutta se suola tekee sen tehtävänsä, se Jumalan sana, tekee sen tehtävänsä, miksi se on lähetetty kiinni, että me menettäisi näin toivoa, ja me ajattelisimme, että tämä Herran palvelinen on turha, Olemme olleet vuosia jo uskossa, ja tuntuu, että se askel painaa, vaan luottaisimme, että Jumala yhä edelleen, niin kuin hän auttaa niitä leeviläisiä kantamaan sitä arkkia, niin hän varmasti auttaa meitäkin kantamaan sitä Jeesuksen iesteä, ja me tiedämme, että se Jeesuksen ieste on keveä, hänen kuormaansa on keveä. Eli Jumala auttaa meitä, ja Pyhä Henki auttaa antaa meille sitä uutta voimaa, kun tahdomme häntä palvella ja häntä seurata, ja meillä on sitten kerran oleva se valtava palkka ja siunaus siellä ihan kaikki suudessa ja varmasti Jumala jo siunaa meitä kaikin tavoin tässäkin ajassa antaa meille myös sen tämän liiton arkin myötä niin tämän suuren siunauksen niin kuin oli siellä vanhassa liitossakin niin varmasti myös uudessa liitossa saamme kokea sitä Jumalan laupeutta ja siunausta myös tässä ajassa jos tahdomme häntä kaikessa sydämestämme palvella aamen jos noustaan vielä Rukoillaan. Kiitos todella Jeesus, että olet tehnyt sen armo työsi meissä ja olet todella meidät pelastanut ja tuonut tähän päivään asti Jeesus. Siunaa ja varille meitä, anna meille todella se kaikki rohkeus ja poissa kaikki se ihmispelko, että meillä olisi tämä halu todella julistaa vielä tätä Jumalan sanaa, sinun sanasi tätä totuutta ja meillä olisi tämä armo ja totuus ja olisi tämä suola ja voisimme olla todella valona ja suolana tässä maailmassa. Emme laittaisi sitä valoa sitä vakan alle, vaan tahtoisimme viedä sitä eteenpäin, niin kuin sinä kerran olet meidät jokaisenkin pelastanut tällä samalla sanomalla ja tällä samalla suolalla ja tällä samalla kohti käyvällä sanomalla, niin samalla tavalla voisimme viedä sitä eteenpäin, emme todella pelkäisi, ei ole sitä ihmispelkoa, vaan luottaisimme, että sinä teet sen työsi tämän sanasi kautta, niin kuin kerran olet tehnyt meidänkin elämässämme. Kiitos Jeesus, ja todella vaikuta, että vaikutaisi siellä telttakokouksessa, todella rukoilemme tämän Teltakokoustenkin puolesta, että voisimme sielläkin olla, olla todella valnana ja suolana maailmassa ja pelkäämättä julistaa sinun sanasi, Jeesus. Vaikuta siellä ja vedä pe- pelastukseen ihmisiä niin kuin olet ennenkin tehnyt todella, Jeesus. Ja anna, se, anna se siunaava kätesi kaiken tämän työsi päälle, Jeesus todella. Ja puhdista meidät kaikesta siitä vanhasta hapatuksesta ja kaikesta tästä, mikä todella estää sitä, että meillä ei olisi tässä suolaa. Ja emme voisi sitten olla näinä valona ja suolana maailmassa, ja että sinun, sinun se kirkkautesi ei voisi, ei voisi loistaa meidän kautta. Poista tämä vanha hapatus ja tämä kaikki, kaikki se astian oma maku, Jeesus, todella, että voisimme olla vielä valona ja suolana tämän pimeän maailman keskellä. Kiitos, Jeesus, todella. Ja jää vielä siunaamata loppukokoussi sinun pyhässä nimessä. Kiitos, Jeesus. Aamen. Aamen.
0: Ja lauletaan vielä lopuksi yhteinen laulu, vihoista laulun numero 131, 131, jossa kaipaat saada elämäsi Hengen taivaaseen. Himmala siunastavaa, hyvä sille.